0: Ja, en dan Amerika gaat dat weten we in november naar de stembus, want er wordt er een nieuwe president gekozen en de partijen zijn al bezig om warm te lopen. En de republikeinse partij doet dat altijd. En de eerste voorverkiezing die er is, die is vandaag volgens het caucus-systeem in de staat Iowa. En in Iowa is het nu echt. Bitterkoud. Donald Trump staat voorop in de, in de peilingen. Maar de race is niet gelopen. Want ja, je moet zorgen dat je electoraat met min 20 en plus ook inderdaad naar de stembus komt. Als dan Trump aanhang ligt, is de kou geen excuus, zei hij ook zelf. Do you think the weather will have influence? Not for, uh, not for the Trump supporters, we'll be
1: there. Trump is way ahead. So I can't imagine if it's this cold en het snow, you think
0: maybe well, maybe I, I won't caucus. he's gonna win anyway. That's nonsense. Very core value. Make your voice heard. Ja,
1: yeah. you're be there. Absolutely. No, we're pretty tough.
0: Ja, het is inderdaad koud. <laughs> maar ze gaan allemaal wel als we het zo horen in de volkspopje van Jan Postman, zijn man die op dit moment in Iowa is. We gaan nu praten met Amerika deskundige Kenneth maar Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat die Frisco invloed hebben op de opkomst?
1: Ja, normaal gesproken zie je wel dat, uh, dat weersomstandigheden er zeker toe doen. Er uh, zullen zeker mensen zijn die misschien niet in staat zijn om uh, naar de, naar de kokosruimte te gaan. Dus ja... Uh vraagt een klein beetje hoe, uh, hoe, erg het, uh, hoe erg het is... en um, uh, hoe, hoe, ja, hoe enthousiast mensen eigenlijk zijn om te gaan stemmen.
0: Ja, zeker. Nou, Trump zei ook al... het maakt niet uit hoe je dit doet, maar je moet gaan stemmen. Uh, onze correspondent heeft er inderdaad uh, gisteren op een rally gestaan... met min 29. Die zei ik altijd met drie laag... het toch wel heel pittig koud. En met nou, oude mensen, het oude electoraat... dat zal nog wel een beetje last krijgen. Maar uh, die voorverkiezingen in Iowa... zijn die inderdaad zo ontzettend belangrijk als we, als we nu mogen geloven? Waarom zijn die zo belangrijk? Ja, de, de belangrijkste
1: uh, reden waarom uh, de eerste caucus is, uh, belangrijk is... is omdat het de eerste caucus is. Hè. Het, <coughs> het spel is eindelijk, uh, eindelijk op de wagen. De, de, de race kan van start. <coughs> en, we, en we proberen te zien van wat, hoe groot zijn de marges nu eigenlijk. Hè. Men roept al, uh, Trump gaat winnen. Jan zei het al in het, uh, in het fragment... Ja. Uh, Trump gaat toch winnen. Uh, maar de vraag is een beetje van met hoeveel marge. Uh, op, welk, op hoeveel procentpunten staat de nummer twee. Wat waarschijnlijk Nicky Haley zal worden. Met het oog natuurlijk op uh, de volgende voorverkiezing in, in New Hampshire. Ja. Waar uh, Nicky Haley bijvoorbeeld uh, heel goed uh, voor staat. Dus het is een, het is een spel van, uh, van marges. Mm -hmm. En een spel van momentum. Momentum wat Nicky Haley nu heeft. En de vraag is een beetje van kan zij het momentum nu... Uh, met een relatief goede uitslag in Iowa... vasthouden ja. en misschien ja. zelfs in New Hampshire gaan winnen.
0: Gaan uitbouwen. toch? Hè? Zo even kijken naar de, de peilingen nu. En die zeggen niet zo gek veel, want het is een caucus... en daar kan nog een hoop veranderen. Maar Trump staat op 48% van de stemmen. Bijna de helft van het Republikeinse Electoraat kiest dus voor Trump. 30% komt Haley. Nou, daaronder zien we dan uh, eigenlijk... de cent is die echt vol, volledig is ingehaald. Ook door Haley. Op 25% zo'n beetje. Dus de, de, ja, de hazen lopen toch anders dan we denken. Uh, nou... Is de grote vraag 48% versus die 30 van Haley? Ja, wat Jan zegt, hij gaat hem gewoon pakken. Of zit die, die peiling er inderdaad? Kunnen die er wel eens stevig naast gaan zitten straks?
1: Nou ja, of ze er stevig naast zitten, dat ja, dat zou best kunnen, maar al, alleen al, al deze cijfers, hè, 40 versus 38, ja. Betekent dat er eigenlijk uh, al niet zo relatief gezien, in ieder geval, uh, niet zo heel veel ruimte meer zit tussen Trump en Haley. Mm -hmm. En dat zal Haley dan inderdaad gaan verkopen als zijnde een grote overwinning. Ja. Uh, en dan heeft ze, ze heeft het momentum al eigenlijk al een, een paar maanden. En als ze dan in New Hampshire, daar staat ze er nog, nog veel beter voor. En daar heeft ze zelfs grote kans, uh, te grote kans om te winnen. Dus het is eigenlijk een, een spel van uh, per voorverkiezing nu gaan kijken voor mm -hmm. Haley. En het momentum bouwen en langzaam ja, uh, haar argument maken... waarom inderdaad Donald Trump misschien een, uh, niet zo'n goede kandidaat is... om het maar mild te zeggen... Ja. Um, en dat zij een betere, betere alternatief
0: is. 91 aanklachten, hè? dat hield ook Jan voor aan een uh, aantal mensen... die daar uh, buiten in de kou stonden te wachten om, uh, om Trump te gaan ontmoeten. 91 aanklachten. En iedereen zegt, ja, maar ja, weet je, het is wel onze man. Hij is de man die ons verdedigt. Hij is een man van het volk. Ik kan met hem praten. Hij begrijpt mij. Hij gaat ervoor zorgen dat de grenzen dichtgaan... dat de auto's betaalbaar blijven en de benzine ook.
1: Ja, Het geeft, geeft me aan dat uh, met heel veel Trump-supporters uh, een, nou ja, een, een rationeel gesprek bijna soms niet, uh, niet meer te doen is. Zij zijn ongevoelig voor, uh, voor dit soort argumenten. Ze geloven het bewijs ook gewoon uh, niet meer wat er op tafel uh, ligt. En je zou toch denken van met vier strafzaken, 91 aanklachten, dat ze denken van hm, uh, waar er ook is, is toch wel een beetje vuur wellicht... Um, met andere woorden, um, andere kandidaten moeten ook waarschijnlijk elders, uh, elders gaan zoeken. Ja. Haley moet het van andere soorten uh, soort kiezers uh, mm -hmm. hebben. Um, en het geeft ook een beetje aan voor mij in ieder geval... dat heel veel mensen denken van ja, die democratische rechtsstaat... Ja, die staat voor mij op de tweede plaats. Ja. Het gaat mij me meer om wat ik denk dat Trump voor mij gaat doen. Mm. Um, nou, je noemt het al, hè, met name bijvoorbeeld de grens en de, en de energieprijzen... En de, en de prijzen in de boodschappen... Ja. Van de boodschappen. Ja, dat lijkt, lijkt belangrijker. En dat is eigenlijk wel een beetje een verontrustende trend onder de Trump-aanhangers. Dat ze mm. zich daarop blind staren. En uh, ja, uh,
0: geen. Een beetje feitenvrij op, uh, op Trump gaan. Ja, stemmen, waarschijnlijk. Dat, dat vrij ongelooflijk. Dat zou je bijna kunnen zeggen. Het is een soort, soort cult beginnen te worden. Een soort, ja, uh, hoe heet dat? Een een? Uh, uh, nou, hoe noemen we dat nou? Een secte, inderdaad. Dank u wel. Uh, een secte, dat is een beetje het verhaal. En, en daarnaast, dat, en dat voedt hij ook zelf, want alle evangelicals, hè, er zijn veel, veel uh, christenen in, uh, in Iowa. En ook newborn Christians, die massaal voor Trump lijken te gaan stemmen. En die worden nu overgaan met een filmpje, daar zag ik eventjes voorbij komen, waarin gezegd wordt, ja. van God zocht een, een, een toezichthouder op aarde en wie vond hij? Trump. Ja, en het wordt het gewoon gegeten en gedronken.
1: Het is een beetje een culminatie van uh, vanaf het moment dat Trump uh, natuurlijk uh, na, naar beneden kwam met zijn, via zijn uh, roltrap in Trump Tower. Ja. Uh, dat, in, dat het inderdaad een, een cult is en dat het geeft het inderdaad aan van er valt niet uh, meer zo erg te praten met een Trump supporter die op deze manier Trump aanhangt. Want ja, hij is door God gezonden. Um, en ja, dan is er weinig, weinig argument meer, uh, meer mogelijk. En het is natuurlijk ook een, een beetje een gevaarlijke ontwikkeling dat men niet meer open staat voor, voor andere zaken. Ja. En dan nogmaals, dan komt dus eigenlijk Trump of eigenlijk God komt dan boven de democratische rechtsstaat uh, te staan. Ja, en dat is een natuurlijk een verontrustende uh, ontwikkeling. Al moeten we denk ik niet uh, vergeten dat het een kleine minderheid is binnen de Republikeinse Partij die alleen die Republikeinse Partij uh, in de macht heeft. Dus het kan zomaar uh, omslaan.
0: Nou, nog een andere ding, want de economie is heel belangrijk. Hè. Het, is, het is, it's the economy, stupid. Dat hebben we altijd geleerd hè. Daar kijken Amerikanen naar. Eh, en dat kan ze vruchten gaan afwerpen voor Biden nu. Want de economie trekt gewoon aan. Hè. En het is tijdens deze hele oude president die ze zien, die doet het niet zo gek, economisch gezien. Nou, het, lijkt, het scenario lijkt zich een
1: beetje te ontvouwen wat, uh, wat, Trump, uh, wat ik Biden voor oog had en zijn team. Namelijk dat in 2023 eigenlijk alle macro-economische cijfers uh, fantastisch werden. alleen het werd niet gevoeld uh, in, de, in de portemonnee van de kiezer. Uh -huh. ja, en dat lijkt nu langzamerhand wel, wel te gaan gebeuren. En dat mogelijk uh, rond de zomer... Dat, uh, dat inderdaad de prijzen er, er uh, ja, eigenlijk ook voor de consumenten hartstikke goed uh, voor staan. Ja. En je ziet ook een beetje in de peilingen dat er langzamerhand meer vertrouwen komt. Dat inderdaad de economie gaat, uh, gaat aantrekken. Ook voor uh, de gewone man, ook gewoon uh, ja. bij de benzinepomp en uh, in de winkel. Ja,
0: duidelijk. Volgende week, dan hebben we New Hampshire. Dan hebben we nog een paar voorverkiezingen. En dan hebben we Super Tuesday in, uh, in maart. Hè, geloof ook 15 maart uit mijn hoofd. 5 maart. 5, 5 maart, is, super, is, Kan je is, nagaan. Ja. Nou, we gaan elkaar ongetwijfeld voor die tijd ontspreken. Dankjewel. Kenneth Manoussaba is Amerika-deskundige.